0: Betrifft Geschichte Diese Woche das Ende des chilenischen Sozialismus, der Militärputsch 1973. Teil 4 – Die Doktrin der nationalen Sicherheit Es berichtet der Historiker Georg Sutterlütti.
1: Am 11. September 1973 putschte das Heer die chilenische Regierung. Nach dem Staatsstreich griff die Doktrin der nationalen Sicherheit. Alle Elemente, welche die Militärs als eine Gefahr für die nationale Sicherheit sahen, wurden ausgeschaltet. Es kam zu unzähligen Menschenrechtsverletzungen. Es herrschte eine Atmosphäre der Angst und Einschüchterung. Davon erzählt der damals 16-Jährige Fernando Aichin, dessen Familie nach dem Putsch Zeuge einer Polizeirazzia wurde.
2: Sie suchten subversive Literatur, fragten nach meinem Vater, sie verhörten uns im Bus, sie schlugen uns und nie habe ich vergessen, wie sie eine Pistole gegen meinen kleinen Bruder richteten.
1: Kurzerhand wurden Sympathisanten, Funktionäre, Gewerkschafter, Mitglieder, Freunde der Unidad Popular verfolgt, inhaftiert, gefoltert und auch getötet. Dafür wurden im ganzen Land über 1.100 Gefangenen und Folterlager eingerichtet, zum Teil mitten in Wohnsiedlungen. Das größte Lager war das Nationalstadion in Santiago de Chile und war gut zwei Monate in Betrieb. Die genaue Gefangenenzahl ist nicht bekannt. Es wird heute von über 20.000 Personen, darunter auch Ausländer, ausgegangen. Ein großer Teil stand in einem nahe Verhältnis zur Allende-Regierung. Aber es kam auch zu willkürlichen Inhaftierungen. Betroffen war der 74-jährige Manuel Mendes. Er weiß bis heute nicht den Grund seiner Gefangennahme. Der damals 24-jährige Mendes wurde am 12. September mit der ganzen Belegschaft der Fabrik, in der er arbeitete, verhaftet und ins Nationalstadion abgeführt.
2: Die Leute wurden ohne Vorwarnung gestoppt und regelrecht durchsucht. Die Militärs fragten gar nichts. Du musstest gleich auf den Lastwagen aufsteigen.
1: Die Gefangenen waren entweder in den Umkleidekabinen oder in den Gangkorridoren zu Hunderten eingepfercht. Tageslicht sahen sie nur, wenn sie zum Verhör oder zur Folter gebracht wurden. Zuweilen erschien auch der berühmt-berüchtigte El Encapuchado, der Kapuzenmann, begleitet von zwei Wärtern. Patricio Sandoval, damals ein Student und ein ehemaliger Häftling, erzählt von einer gespenstischen Stimmung, wenn der Encapuchado auftauchte. Er
2: näherte sich dem Zaun und zeigte mit dem Zeigefinger auf einen Kollegen, der auf der Tribüne saß. Dies bedeutete praktisch sein Todesurteil. Ich erinnere mich an niemanden, der zurückkam, nachdem der Encapuchado auf ihn gezeigt hatte.
1: Noch immer gibt es ungeklärte Fälle von verschwundenen Personen. Insgesamt geht man von über 3.200 Ermordeten aus, 1.100 von ihnen gelten als vermisst. Über 40.000 Menschen wurden Opfer von Gewalt und Folter sowie über 200.000 für einige Zeit des Landes verwiesen. Das Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, das Museum der Erinnerung und der Menschenrechte, wurde in Santiago de Chile 2010 eröffnet in dem die in der Diktatur verübten Menschenrechtsverletzungen dokumentiert und deren Opfer alle namentlich aufgelistet sind. Im digitalen Archiv der gemeinnützigen Organisation Memoria Viva sind neben den Opfern auch 1.456 Personen angeführt, die an der Ausübung der Menschenrechtsverletzungen beteiligt waren. Einige von ihnen wurden später vor Gericht gebracht und verurteilt. Die Hauptprotagonisten der Diktatur hingegen, darunter Augusto Pinochet, mussten sich zeitlebens nie einem Gericht stellen.
0: Sie hörten Teil 4 der Reihe »Das Ende des chilenischen Sozialismus«, der Militärputsch 1973, er erzählt von Georg Sutterlüthi, freischaffender Historiker und Autor. Gesprochen hat auch Alexander Czernik. Der letzte Teil der Reihe widmet sich morgen den Nachwirkungen der Diktatur.